0: Hej och välkomna till Veganprat, avsnitt 52 med Staffan och Sara. I det här avsnittet blir det en längre intervju med den före detta köttbonden Tobias Gidjonsson och hans sambo Sanna Ingul.
1: Tillsammans driver de djurfristaden Kausa på sin gård utanför Växjö och i dagsläget har de 32 kor.
0: Ja, för drygt två år sedan, i avsnitt 27, så intervjuar vi Gustav Söderfeldt, en grisbonde som blev vegan- och Caroline Wahlberg om deras omställning. Och nu har det alltså hänt igen.
2: Yeah. Mm.
0: När jag jobbar som journalist så brukar vi skämta om att en gång är ingen gång. Men två gånger, det är en trend. Så jag tänker att det här är en trend i samhället just nu. Att Sveriges djurbunder, en efter en, blir veganer och slutar utnyttja och döda djur.
1: Så måste det vara Ingen, ingen tvekan Nej. det. Är, it's a trend.
0: Tydligt mönster.
1: <laughs> ja. Och det är ju lite speciellt med Tobias också. Eftersom att han har kvar alla djur eh, från tiden när han var köttbonde. Mm. Och kaosar då. Det är citat. En fristad, en rörelse och en metod för att skapa och driva en utvecklingsgren inom lantbruket med veganska värderingar. Visionen är att driva och sprida en vegansk utveckling av samhället med fokus på lantbruket och matkulturen. Värdegrunden i Kausa bygger på att djur har rätt till ett eget liv utan att bli utnyttjade på bekostnad av deras liv eller hälsa, vare sig fysiskt eller psykiskt.
0: Jag träffade Tobias och Sanna för en månad sedan när de var här i stan på vägfest Västerås. För att föreläsa och ställa ut med kausa. Först pratade jag en stund med Tobias om tiden som köttbonde. Allra först frågade jag varför han ville börja med köttproduktion.
3: Det var väl inte helt självklart från början att jag skulle ha köttproduktion. Men alltså jag är uppvuxen på landet för alltid att fascinerad av lantbruk, maskiner, djur. Ekologi och, och ja, även mekanik och hela alltså företagsbiten. Så här. Jag vill eh, jobba med det här och kommer på ganska snabbt i livet. Det var nog bara några dagar efter jag fyllde 18 där så registrerade mitt bolag då, under tiden jag gick i skolan. Att det blev köttproduktion, eh, ja. Jag var nog inne i någon, alltså den här eh, tanken om att alltså grönsaksodling var ju inte något som man skulle kalla bund. Det var ju fjantigt och mjölk var inte tillräckligt häftigt ens liksom utan det var liksom kött, var, biffdjur och stora boskapshöjordar liksom. det var där lite jag skulle eh, Vad kom den normen ifrån? jag vet inte alltså det, eller så. Eh, antagligen från omgivningen så var det där som, jag vet inte för vi hade ju inget lantbruk hemma eh, så på det viset eh, pappa var hobbybonde kan man säga eh, vi hade ett par djur eh, som betade och, eh, ja, på gården då hemma och det var inget liksom, produktionsjordbruk och, och mamma är inte heller bonde utan men jag ville mot det liksom storskaliga och det skulle kännas pengar och det skulle vara stort och det liksom var målet när man var i gymnasieåldern. Så. Mm.
0: Och sen kom du igång med det och hade en sån produktion några år? Eller?
3: Ja, jag födde upp en kul med tjurar som jag hade köpt in och det var ju en, ja, det var ju en galen resa i sig då med tjurar. Jag, jag var ju som sagt 18 år och mm. det var ju förenat med livsfara ganska ofta där och ofta har de liksom lösgående tjurar som man skulle mata dagligen Även fast det är nötkreatur det är ju fina djur egentligen, men tjurar i grupp är ju tjurar i grupp och det, det kunde bli ganska aggressivt. Egentligen för jag inte att mina föräldrar tillät det heller. Så. Men redan där så innan jag ens hade sålt de första liksom djuren då, så kände jag nog att nej, det var inte det här jag ville. Eller det känns inte som det ska kännas för att jag skulle vilja fortsätta med den här inriktningen.
0: Var, var tror du den känslan kommer ifrån?
3: var känslan kommer ifrån jag hoppas att det kommer från hjärtat liksom, att eh, man lär känna individen eh, man, man, en del i deras kretslopp eller liv och, deras, och försöker få dem att leva så naturligt som möjligt jag hade ju frigångsdjur från början liksom, att de skulle gå ut och beta och hela den biten men i alla fall då för att liksom minska på den här känslan om att eh, det inte känns helt rätt och att jag inte helt fullt ut kunde stå för vad jag gjorde så tänkte jag att jag skulle börja med dikor istället och ondjur då som får en kalv om året och så behåller man kanske en del kalvar och säljer, en del till till andra uppfödare och sådär. För att få in liksom lite, någon slags mer naturlig till, tillvaro. Sen, att man sålde till andra uppfödare som födde upp dem, det är, ju, det är fortfarande samma skit liksom, egentligen. Men så tänkte jag då. Började med det, köpte in kvigor som det heter när de inte är har fått dem kalven nu då. Och sen tror jag, alltså, när man väl började få kalva och hela den biten- <hör> då var det nog liksom kalvarna som gjorde att, eller, ja, var med i livets första skede- där, <hör> som gjorde att man verkligen började fundera på vad man höll på med. Att hjälpa dem till livet. och ja, men det är Vissa Och kämpat i igen andra och sådär. Men att samtidigt då jobba för att de ska överleva- och sen så före <hör> det slutgiltiga målet att de ska bli mat. Det är en konstig känsla, tyckte jag, till slut. Ja, det låter som att du har haft en ganska lång process- många
0: tankar igång du, under föredraget så hade du, du punktade upp så här, först var
3: jag här sen var jag där och sen kom dit, kan du berätta mer om den listan? Ja, men det var ju lite så här. först var det ju inte ens liksom grönsaker och mjölk, någonting som man var att fundera på för det var ju fjantigt liksom, sen så kom man ju dit och att man ville göra det exklusivt småskaligt exklusivt och det var jag också inne på liksom, att ha det ska vara nyttig, nyttig liksom livsmedel som jag producerar och det ska vara äter de örter så, så, så binds också de naturliga fettsyrorna i deras kött. Då, ja, det blir ett bättre livsmedel helt enkelt. Så det var jag inne på då. Men då tyckte jag att det, det liksom det blir ju absurt. Jag tyckte det kändes absurt. Liksom hela den det individer som vi matar med saker för att de ska bli nyttiga. Och alltså, ja, det, nej, det kändes så jävla konstigt. Och att och sen bör man tänka på konsumenterna som ska äta de här djuren som jag har känt. Eh, liksom, vad har de för rätt att äta mina djur? De har inte känt dem och, och sådär. Så jag gjorde aldrig det. Eh, och sen då i den här lilla stegen framåt. Jo men det var typ. Ja, nej, men jag kommer bara ha djur. Eh, alltså sälja djur som, eh, som har någon slags defekt. <laughs> som man tycker mår dåligt då. Eller att man, att man, man avlivar någon eh, och säljer den till mat. För att, liksom, nej men det var för den egens bästa. Det var ju under många år här i mitt, mitten av resan där som jag inte köpte kött i affären förutom om det var så här sista datummärkning och såna här grejer då, för att jag tänkte att det är bättre att jag äter det att det slängs då om jag ändå äter kött. Eh, annars så tänkte jag att jag skulle äta det som kom från min egen gård liksom även köttet då. Egentligen hade jag redan bestämt mig när det här skedde då, men det var jag tror det är fyra år sedan då. Jag hade bestämt mig egentligen för att jag inte ville hålla på med det här men jag vill tvinga mig själv att uppleva en slakt liksom, och vara med under hela processen. då. Och då, Olyckligtvis så var det en sko... En sko? Det blir lite slerigt i munnen. Nej, så var det en ko. Och mina kor då, som blev skadad under julhelgen. Och det gick inte att ringa någon, något slakteri då, och hämta djuret. Mamma Mu som hon tyvärr kallades. Så det, det, det blev en nödslakt hemma på gården av Mamma Mu. Då, och grannen fick komma och avliva henne. Och då, för att liksom... Ta hand om hennes, jag tyckte ändå fortfarande på den tiden att man skulle ta hand om hennes kropp liksom och låta det här eh, inte gå till spill liksom, eller destorera henne. Då. Så då, då var jag med och, och liksom under den processen eh, avlivning och att vi styckade henne då i ett eh, lokalt slak slakteri. Och Även fast jag nog hade bestämt mig, egentligen, men där sattes liksom spiken i kistan för, eh, för att jag inte någonsin vill gå tillbaka till det där. <kör> för det var liksom ingenting som jag... Skulle vilja stå och känna pengar på. Uh, nej, det var, ganska, det var en jobbig upplevelse liksom, att uh, stå och skära i någon som man har pratat med typ varje dag och matat och, och hela den biten. Så det var det var, det var jobbigt var det? Men jag, På ett sätt är jag glad att jag tvingade mig att göra det. För jag ska ju fasen se vad jag har egentligen åstadkommit innan tycker jag. Alltså, jag, jag har ändå skickat ut i slakt och att uh, vara med Och om den processen tycker jag liksom, var. Det var liksom, jag skyldig djuren då, på något vis, jag vet inte, men på vis så, ja. Men sen
0: kom ju någon ordentlig vändpunkt då, när du insåg att, nej det här går inte längre. Vad var det som hände då, minns du?
3: Ja, nej det var väl helt enkelt att jag bestämmer mig för att jag inte vill, att jag inte vill tjäna pengar och leva på att ha ihjäl andra så Och jag tycker att hela det systemet är fel i grund och botten och att det inte kan leda till något bra. Och att jag inte tror att det är varken bra för djur, natur eller för oss i längden. Varken liksom känslomässigt eller om man nu ska ta det liksom miljömässigt eller hela den biten då. Så jag, jag vill inte vara en del av det längre helt enkelt. Jag vill inte uppmuntra till det, jag vill liksom inte, ja. Men jag stod ju ändå där med, med en besättning och djur och maskiner och, och en verksamhet. Eh, som jag i grunden brann för eller brinner för då. Så det är hela tiden att jag har haft djuren har ju bromsat mig. Alltså, hade jag inte haft djuren och relationen till dem så hade jag liksom packat ihop för länge sedan. Liksom. Men att ringa samtalet och skicka alla djuren till slakt. Det hade varit den liksom vägen att gå. När man väl har bestämt sig för att jag vill inte vara en del av det här maskineriet längre. Men jag tycker också. Om jag nu sitter på den stolen som jag gör och har kommit fram till de saker jag har gjort. Då känner jag att jag har ett ansvar och jag har en möjlighet att stanna kvar och förändra. Så man kan säga att eh, kaosa föddes för, för två år sedan då. I, i tanken. Re, rent krast. Eh.
0: Vad är kaosa?
3: Kaosa är det liksom det nu, nuvarande steget. Eh, och Det vi försöker skapa. Och det är väl Eh, olika saker på olika sätt. Så, men för mig och för oss och för våra koner här nu då, så är ju Kausa ett projekt som ska leda till att de kan leva vidare och att vi kan ja, driva vidare gården eller gårdarna då. Eh, och att ha djur kvar som betar och som sköter liksom, betesmarkerna eh, samtidigt som de lever ett liksom, så naturligt liv som ett tamborskap kan göra då eh, egentligen eh, under uppgången sikt av oss då och förhoppningsvis också volontärer då som kan komma och jobba i den här verksamheten. De kontakter som vi kan skapa, de bekantskaper man kan skapa över artgränser är väldigt viktiga för utveckling av ja, vi kan nog lära oss mer och få större... Liksom, jag vet inte hur mycket glädje en ko kan ha av kontakt med oss. Men det är alltså, vissa tycker det är kul att umgås, så är det, så är det ju. Och det, vi kan inte på allvar säga att vi vet hur, de, hur mycket de vet eller tycker och tänker om oss. och så där. Men vi kan ju, jag kan ju konstatera att de känner igen mig och de känner igen min bil, till exempel. Mm. Och de känner igen... Uh, andra människor som inte är de umgås med så ofta i alla fall och så där och de känner kommer ihåg olika stigar och olika åkrar och, och så där som de varit på innan så vi kan absolut konstatera att de är mycket, mycket mer intelligenta och alltså så vad vi har någonsin erkänt. så men det är just kontakten att ändå ha en plats där att som mötesplats för, för djur och människor alltså, som kan finnas i någon slags Miljö som är naturlig både för djur och människor. Och, ja, att låta en sån finnas kvar med en sån här verksamhet då, på vår gård. Det är väl liksom målet då.
0: Och bredvid dig sitter ni i Sanna här ni träffades för hur många år sedan?
4: Ja, det är väl två år sedan. Två år, inte det, ja. ja, precis. Det går snabbt. Ja. ja, det gör det.
0: Så du kom in i det här kaosprojektet precis i inledningsfasen då?
4: Precis, det gjorde jag. Det har ju byggts upp och det är fortfarande inte färdigt. Men man måste ju starta någonstans. Mm. Och det känns som att det här är en, vi har ändå kommit en bit på vägen. Så det känns som att ja, vi är på gång i alla fall.
3: Mm. Jag kan också tillägga det att innan jag träffade Sanna så var jag inte no strikt vegan. Mm. Nej. <laughs> Nej. Och, så det var, och det var inte alls svårt att göra valet sen att bli vegan. Eller val, ja. Det blev helt naturligt att jag tog det steget när jag träffade Sanna som var vegan då. Mm.
0: Ja, vad har du för bakgrund när det gäller just djuretiska tankar?
4: Alltså jag har väl vetat från sen jag var liten att jag tycker att det känns väldigt konstigt att, ja, men att vi skulle äta djur. Djur är ju bland det bästa som finns, vi är ju också djur. Så att äta sina kompisar är ju absolut inte någonting som man vill vill bidra till. Mm. Men det tog mig lång tid innan jag vågar ta det steget. Alldeles för lång tid ty tycker man såhär i efterhand men äm,
0: det tycker vi alla. Ty ja men, ja, ja, det, håller, men det, känner, det är ju verkligen med så. Med
4: äm, nej men jag var väl först äh, vad man kan kalla vegetarian då. Äh, men det dröjde inte länge innan jag äh, blev vegan då.
0: Kan du beskriva en vanlig dag på gården. Hur, hur ser det ut?
3: Eh, alltså det är ju detsongbetonat. Det är, det är, alltså, det är löst alltså De går ut kan man säga, har möjlighet att gå ut dem. Då får man se till så att stängslen är hela. Vi har ju djur runt omkring hagarna, vildsvin, älgar, rådjur. Så de kan ju fara in i stängslarna och riva upp Och ibland tycker korna att de har för små hagar Och då har de gått ut på andra hållet liksom Och tagit sönder Så då får man kolla stängsel och jaga kor
4: Vi har ju vaknat många gånger För vi har vårat fönster precis där de äter eh, på, på en av beteshagarna där då. då har vi vaknat ett par gånger denna sommar Av att man har hört att korna skriker Och då har de till exempel sprungit rätt ut mm. Så då får man bara hoppa ur sängen och springa efter Nej,
3: mm. <laughs> sen handlar det ju om att skörda foder på sommaren liksom, Ö, och ensilage, vi kör ensilage då, slå och rulla gräs liksom och ensilera.
0: Men uh, lite mer sådär relationellt och känslomässigt, hur, hur är det att leva med kor? Hur, hur är de?
4: De är helt underbara, jag kan ju bara tala för mig som då innan jag träffade Tobias uh, aldrig har umgått med uh, kor tidigare. Jag har ju mest sett dem på avstånd liksom, men de är så roliga. Uh, de är ju olika individer precis som vi människor är. Eh, vissa är superpratlara Vissa är skitkuriga Och andra är lite mer blyga Och ibland är de jättebusiga Som sagt, de, de rimmer ju ibland Det händer ju eh, De är så roliga Det är inte en enda gång som man går ut i Betesagen Och inte går ifrån och skrattar Och ler liksom. de är helt fantastiska eh, Jo, det finns det sådana
3: dagar <skrattar> 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 eh, Absolut
0: Det är nog bra stories Någon händelse
3: en liksom rymningshistoria nu i sommar då var ju dels alltså kor eh, som inte är riktigt de brunstar ju eh och det heter det ju då eh, och då blir de ju extra sugna på att träffa tjurar till, till exempel och i Grambyn eller i byn så finns det tjurar eh, och det känner ju kor på, alltså de har ju bra doftsinne så de, ett gäng och korna då, de bröt sig ut och stack till grannens tjurar. Precis, bröt sig in i den hagen, tog med sig tjurarna hem till sin hage. Och sen så, ja, jag var inte med men no någonting hände kanske. Så det, tyvärr så kan det vara så att vi kommer få någon extra, det tyvärr säger men det, det var inte meningen att, men så kan det ju bli ibland med sådana här, det kan komma någon kall till våren här då.
4: Precis, vi får se. Ja nej, de sprang ju genom skogen och verkligen hämtade hem alla tjura, så att han, han som äger dem fick komma och hämta dem. <laughs>
3: ja. ja precis men han tog det ganska bra. Ja
4: det gjorde han. Han sa att vi hade ett dåligt stängsel men jag vet inte vad han snackade. Om. <laughs>
3: Hur deras kroppar är de väldigt sundravlade? det är ju inte i nivå med liksom, om vi nu ska gå på den diskussionen så det är inte i nivå med liksom slaktkycklingar alltså, som i princip bryter benen av sin egen vikt. Och som inte kan andas ordentligt och som får ja, syrebrist av sin egen liksom, kropp. De är ju helt förstörda och vissa hundraser som knappt kan andas för de har som plattnos och hit och dit. Det, där har vi inte nått riktigt med lantbruksdjuren men absolut så, så är de avlade för att producera, bli stora, inte bli mätta. Alltså ha liksom, nästan osynlig aptit som man säger så. Eh, sen är det inte det här, de raserna vi har liksom, de värsta men, eh, Eh, och, och mjölkkorraserna har ju också problem liksom, med, med förslitningsskador i ung ålder liksom. så det, det, här är liksom, de är, det är osunt liksom ända in i generna tyvärr eh, så det, sånt måste man ju tänka på när man har sådana djur att man försöker förebygga sådana problem mm.
0: hur, hur tänker ni? Nu har ni 32 djur eh, ska det bli fler djur eller är det tanken att de här djuren får leva ut sina naturliga liv och sen, sen är det slut?
3: Det är något mellanting där. Alltså, nu har vi absolut 32 djur i varierande ålder. De äldsta korna är runt nio år då. Och sen hade vi kalvar som föddes senast förra året. Planen är att de ska få leva så länge som de mår bra och friska och eh, ha ett värdigt liv. Liksom. Och Det vet vi liksom inte hur gamla kor egentligen blir eftersom de aldrig får leva ut sina liv. Så det får vi se och antar. jag hoppas att det liksom blir upp till 15-20 år då. När vi ska ta de besluten, men det kan absolut ske tidigare. Så det, det är upp till liksom oss som djurägare att se till så att det blir bra. Och som sagt, vi börjar med de här 32 djuren som vi har nu. Då måste vi liksom få någon slags bas i att vi klarar att ta hand om dem- både tidsmässigt och ekonomiskt. Att vi klarar att ut det här innan vi gör något annat- eller planerar för fler djur- Dels ska man ha som sagt en ekonomisk bas för det sen ska vi ha en naturlig bas i bete och, och mark för foder liksom, om man nu ska, vill ha mer djur och vill ta emot vilket vi vill vilket är visionen att vi vill ta emot djur gärna av andra liksom, raser och så som, eller arter till exempel får och jätter kanske hästar liksom så. dels på grund av djuret, för djuren liksom, att det är kul att alltså, träffa varandra så har vi märkt men också för naturen som man vårdar då
4: men sen behöver vi också ha folk. Vi kan ju kor. Mm. Vi kan ju inte få rågetter och, och hästar. Utan vi behöver ju vara, vara fler också. Om vi ska ha fler djur. Mm. Med olika kunskaper och, och sådär. Så vi kan lära av varandra. Mm. Men fler djur i framtiden är absolut... Mm. Som... Och
3: då framförallt inte liksom avla på de djuren vi har. Utan alltså det finns djur att, som behöver tas om hand antar som... mm. Dit vill vi ju. Men det, det är en bit dit liksom. Så vi tar, får, tar ansvar för de djur vi har först och sen nu får vi gå därifrån. Mm.
0: Och idag då? Ni, ni har redan gård och ni har en massa djur och ni får inte några direkta inkomster
3: misstänker jag. Så hur, hur, hur går det runt? Jag kan börja, jag som bränner pengarna så kan Sanna avsluta som, som tar in pengarna. Nej men jag är fortfarande kvar mitt företag och min verksamhet ju. Och jag har ju hela tiden experimenterat med att känna, liksom, hitta andra sätt att uh, livnära mig då. Eftersom jag anar att det var här häråt, det barkade liksom. Uh, och jag har många andra intressen. Uh, jag har ju pluggat hållbar utveckling och är jätteintresserad av energifrågor, uh, odling, uh, hållbar odlingsmetoder liksom, och hela den biten. Så nu går det runt, liksom dels har vi, har vi ju jord, alltså en viss del statligt liksom jordbruksstöd och bidrag som alla bönder har som brukar mark. eller Man måste söka pengarna ändå, men eh, ha tillgång till de pengarna. Då. Och det är liksom inte någonting som det går att dra runt ett jordbruk på med 32 djur och ta ut en lön ifall du inte säljer djur. Det är liksom inte så att vi gör någon vinst eller... Men där, där är ju en, en inkomst, sen jobbar jag borta hos andra bönder eh, med skörd och som dräng liksom eller maskinförare. jag har liksom fortfarande en del maskiner kvar som jag kör med hos andra bönder. Sen jobbar jag som snickare också, ibland hoppar in som ja, byggnadsvård eller ja, som allt i allo. Sen så handlar det ju om eh, att hålla ner levnadskostnaderna medan man håller på att experimentera med sådana här ganska kapitalkrävande experimenten då.
4: Men det försöker vi ju lösa på, på andra sätt till exempel med boende så bygger vi ju ett tiny house. Vad är det? Det är ett litet hus och vårt är på jul. Mm. Som vi då har tänkt att vi ska kunna ja, vi kommer nog inte flytta runt jättemycket för det har blivit ganska, ganska tungt. Men, men ja, liksom ett, ett litet hus då mm. och inte behöva ha så stora ytor eller så stora kostnader. Nej, men sen... Vad du och jag lever på är ju att jag arbetar eh, på ett annat jobb vid sidan av. då. Men vi har ju inte så höga eh, liksom, utgifter eller sådär. Vi väljer ju.
3: Alltså, vi har inte börjat äta gräs ännu utan vi köper fortfarande <laughs> <laughs> andra precis. produkter. Ja,
4: eh, nej, men sen vi odlar, en vi odlar en del, ja, precis. Eh, så, i år har vi ju utökat eh, trädgårdskvarteret en hel del. Eh, så, där just nu har vi ju väldigt mycket mat att hämta. Så det håller ju de kostnaderna nere också. Men det handlar ju om vad man väljer, och väljer att spendera pengarna på också. Inte bara vad man får in.
3: Nej, precis. Eh, absolut.
0: Och Jag hörde under föredraget att du hade varit ordförande i en lokal LRF-förening. Då undrar man ju hur har liksom de lokala bunderna sett på dig och er under den här processen och vart ni nu har kommit?
3: Mm. Eh, ja... Alltså jo, jag, var med, eller jag gick med liksom direkt i början där när jag startade mitt lantbruk då kan man säga. Och sen har jag satt i styrelsen i den lokala, lokala avdelningen där i sju år tror jag sex, sju år. Och fyra av dem som ordförande då. Ja, jag har väl inte liksom debatterat eller pratat om exakt den här resan på styrelsemötena där. Jag har inte heller liksom hymlat med vad jag håller på med. Och att de, de tyckte Vissa tyckte till exempel att... Det var lite fjantigt att åka till Uppsala och plugga hållbar utveckling och sånt. Och, och akta så du inte förläser dig och hittar dit. <laughs> Men det är fortfarande på en nivå som liksom, vi är liksom bekanta och, och man är grannar och vänner och sådär. Men att jag lämnade LRF och LRF-styrelsen liksom där sen då till slut är ju för att LRF är ju en medlemsorganisation som ska, ska stötta sina medlemmar. Så är det en organisation som bygger på att man... Tjäna pengar och på djur och liksom ha lantbruk och, och, och i, i konventionell mening. Då liksom. Ja, vad, vad händer nu? Vad är nästa steg för det Vi måste hitta någon ekonomisk liksom bas för det här. Eh, eh, så man kan bygga det här vidare. Alltså jag tycker att nu har vi chansen att göra ett jättebra exempel här på att vi kan dels om, ta och vända en av våra värsta produkter. Eller produ produktionerna i jordbruket till något som kan bli något annat. Liksom, utan att slakta ut alla djur, utan att låta alla betesmarker växa igen. Även om jag blev vegan så vill jag ha ett öppet landskap. Och det vill de flesta människor tro. Alltså, man tänker inte på det där, men hela det här öppna landskapet som vi ser när vi åker tåg förbi i Sverige. Det är ju en produkt av någonting som inte är så trevligt. Det finns ju där för att det går att tjäna pengar på djur. Och det är jättemånga djur som inte kommer finnas, liksom, äh, finnas kvar ifall vi inte har en produktion som kan gå och liksom, tjäna pengar på. Så detta vill, det ska bli ett exempel på att man kan göra på ett annat vis. Man kan låta det leva kvar. Traditioner, äh, biodiversitet, i betshagar, möten mellan människor, och lantbruksdjur och, och hela den biten. Utan att det måste vara, måste vara våldsamt och, liksom, i bakgrunden som, som finansierar det hela. Och det är därför till exempel på, vi har en insamling på Generosity nu då, eh, som är en crowdfunding-sida på internet. Eh, och där har jag försökt ändå stapla upp eh, realistiska siffror för vad saker kostar eh, egentligen och vad som behövs för att vi ska kunna rum runt det här och skapa det här exemplet. Eh, och jag är medveten om att vi kommer aldrig få in den pengarna, men vi vill ändå visa på vad det handlar om för pengar. För det, det vet man kanske inte om har man inte jobbat i branschen och vet eh, vad som krävs. I både kapitalarbete så 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 jag vill inte hymla med det. Liksom att Det är kapitalkrävande. Mm. Det är tidskrävande. Och, och vi behöver många om det här exemplet. Och andra sådana här fristäder. Vill, många, kämpar, många fristäder kämpar. Liksom för, och gör det på ideell basis. Och, och satsar sina, alla sina lediga timmar på. Och, och kanske besparingar på att liksom få sådana fristäder. Och exempel att gå runt. Hur många är ni i kaoset? Än så länge, än så länge det är det ganska mycket en family business då. Ju. Mm. <laughs> så det är jag och min flickvän Sanna också, min syster är också involverade. Hon passar djuren nu när vi är här uppe i Västerås och mm. ska roa oss. Sen så har jag haft kompisar och varit ute och hjälpt lite. och så där, Men alltså det är vi än så länge då. Mm.
4: Du vet för alla samarbeten egentligen som...
3: Ja, som kan leda den här processen framåt Precis. och så kan jag hjälpa till i processen. Ingenting av det är färdigt ju. Och vi vill ju liksom skapa det här liksom forumet och rummet för här, olika saker och andra människor att engagera sig. Att, för det nu har vi ändå ändå liksom någon slags plattform.
0: Avslutningsvis här då. Jag antar att ni vill att ja, hela världen ska bli ett kaos Eller att eh, världen ska bli vegansk. Hur man vill väljer uttrycka det? Hur når vi dit?
3: Hur vi når dit?
4: Vi hjälps åt.
3: Absolut. Vi hjälps åt. Vi visar på hur man kan göra när man väl... Liksom har, har bestämt sig och blivit en grupp så, så tror jag vi, liksom, ja ringa på vattnet är ju liksom en jättefin eh, liknelse.
4: Och man måste ju våga våga göra fel och annars kommer vi inte komma någonstans. Liksom. Vi måste mm. nu nu är vi här vid där, där mm. vi är mm. och vi får ta ett steg i taget liksom. och alltid vara öppna för förslag.
3: Mm, precis. Mm. Kom ihåg hur roligt också liksom, Precis. umgås Både och människor kosa. och djur.
4: Och kosa. coolsa
3: ja. <laughs> ja.
1: Men shit, alltså vilken grej. Ja. Det är helt sjukt egentligen. Mm. Att så här bara, för det första det är det så fantastiskt att komma till, till det. Att man bara, nej men så här kan jag inte. Som Tobias liksom insåg, att jag kan inte behandla... Andra kännande individer på det sättet. Men sen att liksom bara... Nu ska jag ta hand om de här djuren. Det är... Ja, wow. Coolt. Det är stort, tänker jag.
0: Och jag förstår att, som alltså, de säger, att det är en process. Det är svårt att veta hur man gör i en sån här situation. Mm. Den är inte så vanlig. Den uppstår inte så ofta.
1: Jag är glad att inte jag har satt på 32 lantbruksdjur när jag bestämde mig för att bli vegan alltså. Men alltså seriöst, men ja, man måste ju ha kvar djuren, man kan inte bara skicka dem på slakt. Det blir, eller det kan man väl, men det blir ju lite weird liksom om man börjar få ett djuret sitt medvetande och så bara...
0: Ja, ja. nej men visst. Men därför är det väl extra fantastiskt att de vill göra någonting mer av det än att mm. bara behålla djuren inom mm. citattecken då, utan... Mm. Ja men att, att det är en vision och att det är en tanke och att, mm. att, att det kan bli som man säger en plattform för att bilda opinion för, för djuret och visa på ett alternativt lantbruk mm. där djuren får leva för sin egen skull. Det
1: är bra att det här Tobias stod upp att det är viktigt att kanske försöka tydliggöra hur mycket det faktiskt kostar att eh, ta hand om sådana här djur. Mm. Det tänker jag dels för, ja, men för kaos att det är viktigt kanske att få in bidrag men även för andra djurfredsstäder i, i Sverige. Ja just det. Att det är så här, det kostar så sjukt mycket att ta hand om djur och då krävs det ju som det ser ut nu att vi, att vi, att vi hjälps åt för att liksom kunna ta hand om alla djur som behöver hjälp. Ja, jag har... Små, liksom. Varenda, om alla veganer blir... Liksom. Man kan, man, det kan ju räcka med 20 i månaden. Liksom. Bara man så här in. Om man kan.
0: ja Det är ju världens sämsta affärsidé att ha en djurfristad.
1: <laughs> ja.
0: Bara utgifter, inga inkomster. Men också en väldigt bra idé.
1: Ja, det är en väldigt bra idé.
0: <laughs> jag tyckte det var intressant också med Tobias gradvisa process ja. till att bli vegan. Ja. Det var inte över en natt riktigt, utan... Jag kände det här motståndet först, precis, även direkt när jag startade företaget jag skulle ha produktion Och sen steg för steg, bit för bit, liksom. mm. försökte tweaka och ändra. Och kan man göra det här ja. samtidigt som man bryr sig om djur? och Ja, jo, men kanske om... Så här, vad var det i, i någon fas där? Att, att bara skicka djur på slakt som är skadade mm. Mm. och så.
1: Det påminner ganska mycket om tankarna man har när man ska bli vegan också. Mm. Alltså, för att man vill kanske inte bli vegan och ge upp mycket att det blir en stor för, för stor omställning i livet så att mm. man kanske börjar, men jag kanske kan äta bara lite bättre kött eller sen kanske jag bara kan vara lagt eller jag kan mm. alltså att ja, men Hans är, det, det var det fast det är typ lantbruksdrivarsammanhang mm. <laughs> typ
0: ja. Jo, det måste bli såhär konkret när man varje dag träffar de här djuren mm. som man omvärderar sin syn på. Ja, men det är ju speciellt också. Med, ja, men precis som med Gustav eh, Söderfelt som var grisbond och blev vegan. Alltså när människor från djurindustrin själva kommer till insikt.
1: Mm, mm. Det är stort alltså.
0: Och en så här väldigt eh, viktig röst. Så vi säger lycka till till Tobias och Sanna.
1: Mm. Lycka till. Med, hårt.
0: med kausa. Och hoppas att det blir så fantastiskt och bra som ni vill ha det. Det var allt för den här gången. Jag, Sara och Ebbe. Ja. Vi tackar för oss.
1: Tackar, tackar.
0: säga säger du, Ebbe? Mm. Mm. Och Tobias och Sanna har valt en låt som vi kommer spela efter avsnittet. Och det är en låt som de båda har gillat sedan de var små- och de tyckte att den var extra bra för att texten var på djurens sida då. Även om det kanske inte är en uppenbar veganlåt. Nej. Nice. Jag tror vi håller på karamellen. Yes. Ja. Ni kommer, ni kommer känna igen den. Och så får ni ju passa på att besöka Causa på Facebook och Instagram. De har ju konton där. Och även den här crowdfunding sidan. Generosity.
1: Ni får gärna mejla oss. Kontakt. Snabel A Veganprat.se
0: Eller lämna en kommentar på hemsidan
1: Veganprat.se Om du inte
0: är vegan bli vegan
2: Hej då Ariel, lyssna på mig Ett liv på land är för torrt Men havet är djupt I vågorna vågar man ha lite kul Du tror att i grannens vatten Är gräset, alltid grönt du drömmer att simma upp dit, det är inte mödan lön Nej, se dig omkring i viken, här finns ingen ytlighet Du kan inte bli besviken, det framgår med tydlighet Havet är djupt, havet är djupt Nere på botten, här är det toppen, titta och njut Öppet på land finns bara spring Möda och slit för ingenting Men under ytan, där kan man flyta havet i djupt ha -ha! Här nere fiskar glada, här simmar man kring frigår Men fisken på land är ledsen Där simmar man i en skål Men fisk i en skål är lycklig Det blir mycket värre sen en dag när familj är hungrig Vem hamnar på tallrycket? Åh oh, nej! Havet är djupt Havet är djupt Ingen kan ta oss brås och ha oss i en ragu. Folk har recept i någon bok Men vi kan fly från drag och krok Ingen bekymmer, vi bara rymmer Havet är Havet är djupt Havet är djupt Åka i trakten, håller mitt takten regnar för sjuk Utan att krocka i en slör Svänger en rocka och en stör Ni måste höra, stick ner ett öra Havet är ljus Övlar på flöjt, man spelar förnöjd På harpa och bas, på karparskalas Tre braxar på sax, där drömmar en lax En ljusillar är så och soul. En stör har gehör och stråkarna för Två långor på barn och svartfisken går En nors och en silkan kan inte stå still En blåsfisk groser på Snäckor som klappar, mm. havet är djupt Svänger som mattar, sunar på mattan, mm. havet är djupt Snillar som sutar, ingen beslutar, livet på botten Verkar på toppen, vi har det gott här, fattnet i botten Havet är djupt